0: Hallo bei Unterkatzen. Seid herzlich willkommen in dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Die kleinen Racker schlafen, deshalb kann ich jetzt in aller Ruhe podcasten und in dieser Folge wird es sportlich. Jedenfalls habe ich den Anspruch, sportlich zu sein. Aber es geht auch um Hunde, also um Schweinehunde und herabschauende Hunde, aber letztlich natürlich doch um die Katzen. Macht man mit für und trotz ihnen Sport und gegen Ende der Folge wird sogar gefummelt. Besorgt euch also jetzt mal ein Handtuch und eine Flasche Wasser und nach dem Rückblick geht's dann direkt auch los mit unserer ersten Stunde. Ja, die darf nicht fehlen, weil ich gucke ja jetzt zurück und die kurze Folge hat extrem bei euch eingeschlagen. Ich habe echt viel Post von euch bekommen und deshalb kümmern wir uns jetzt drum. Also, Mel Demita hat mir geschrieben und zwar hat sie mir geschrieben, dass ihre Katze Kitty das Bett als Kotzort bevorzugt. Ja, da ist man halt schön sicher. Ich habe es ja beim letzten Mal erklärt. Das ist weniger schön und das macht sie auch total wahnsinnig. Und sie schreibt auch, dass sie deshalb keine Teppiche hat, damit sie halt nicht auf die Teppiche kotzt. Aber vielleicht sollte sie sich jetzt mal einen anschaffen. Das hat sie selber auch schon überlegt, ne? Meldimeter, Weil äh, dann bietet man den Katzen doch vielleicht einfach einen Ort an, wo sie kotzen dürfen. Ist auf jeden Fall alles besser als das Bett. Versuch's doch einfach mal, also so ein Flickenteppich, den kriegt man halt schon für ein paar Euro und das notfalls legt man den nachher in den Keller oder, oder in die Rumpelkammer oder so oder hinten ins Auto rein. Ist ja auch egal. Versuch's doch mal mit dem Teppich und sag mir Bescheid, wenn die Katze den Teppich annimmt und nicht mehr ins Bett kotzt. Ich drück dir da total die Daumen. Ja, ungewöhnliche Orte, wo man auch noch hinkotzen kann. Einen davon hat mir, davon hat mir Jenny berichtet. Sie hat ihrer Freundin vor einiger Zeit ein Puzzle geliehen. Und der Kater der Freundin, der Josef oder der Sepp oder auch liebevoll Seppi genannt, hat einfach mal aufs Puzzle gekotzt. Ja, da kann man natürlich überlegen, warum macht er das? Kam er nicht so schnell irgendwo anders hin? Möglicherweise hat das was mit Vernachlässigung und dem Heischen nach Aufmerksamkeit zu tun. Das ist übrigens ein wichtiges Thema. Da kümmern wir uns in einer der nächsten Folgen mal drum. Ja, weil danach hat der Kater sich nämlich obsessiv in den Deckel geflätzt. Und das ist jetzt sein neuer Lieblingsschlafplatz. Es gibt Fotos davon. Ein sehr schöner, dicker, kuscheliger Kater liegt in diesem Puzzlekarton und hat gesagt, den Inhalt brauchen wir nicht mehr. Oder vielleicht mochte auch das Motiv nicht. Das ist ja immer eine Frage des Geschmacks. Aber äh, ungewöhnliche und irgendwie doofe Orte zum Kotzen, da ist die Freundin von Jenny mal ganz weit vorne. Und Jenny selber hat ja auch eine Katze, die Alice. Die kotzt relativ wenig. Wenn sie kotzt, kotzt sie gerne auf den Badezimmerteppich. Ja, ich finde das relativ praktisch eigentlich, weil meistens sind diese Dinger ja waschbar. Also die, die ich so habe, das sind dann irgendwie so so Art Handtücher oder so. Ich finde, es gibt jetzt schlechtere Plätze, wo man hinkotzen kann. Allerdings ist das natürlich schon unangenehm, wenn man irgendwie im Dunkeln morgens müde irgendwie ins Badezimmer tappt und dann da rein äh, äh, tappt. Aber meistens merkt Jenny es ja vorher, beziehungsweise... Dabei, weil ihre Katze auch so mega Initialgeräusche macht und sie dann richtig gruselig sind. Das hört sich bei ihr jedes Mal so an, als würde die Katze anfangen zu sprechen. Ja, da gibt es auch Videos, wo die wirklich so eine Art Teufelssprache an den Tag legen. Aber gut, wenn einem so richtig ne so alles von unten nach oben hochkommt, dann fühlt man sich ja auch manchmal irgendwie wie besessen. Auf jeden Fall nicht wirklich gut. Aber Jenny muss ganz schön schnell sein mit dem Küchenkrepp, weil ihre Alice manchmal halt auch versucht, wenn man nicht schnell genug ist, das Zeug halt wieder auch aufzuschlecken. Das ist nicht so schön. Aber Alice zum Beispiel kotzt nicht in Schuhe, die pinkelt rein, hat Jenny noch geschrieben. Ja, das ist jetzt auch nicht so großartig, also am besten wegstellen. Die Jasmin von Plotterzauberei hat mir äh, geschrieben, sie hat im Moment ganz andere Probleme, keine Kotzprobleme, sondern sie hat gerade Lebendfutter in der Bude, eine Maus. Und die beiden Katzen haben die Maus zwar angeschleppt, aber jetzt ist es wohl Jasmins Problem. Die liegen ziemlich müde auf dem Kratzbaum und gucken, wie Frauchen äh, scheinbar seit Tagen versucht, äh, diese Maus zu fangen und gucken eher gelangweilt. Die finden es zwar oder finden es vielleicht intern ein bisschen lustig, aber sie zeigen es nicht. Ich hoffe, Jasmin, äh, mittlerweile war deine Mäusejagd erfolgreich und ähm, ja, in der Tat, das sind ganz andere Probleme, weil eine Maus ist schneller als Kotze. Dann habe ich Post gekriegt von Jakob, ihr erinnert euch, der, der mit Curry und Apfelmus zusammenlebt. Ja, und die beiden dürfen ja nachts im Bett schlafen und die sind ja auch total lieb. Und Apfelmus war sogar letztens so lieb, dass die Katze zum Kotzen aus dem kuscheligen Bett aufgestanden ist, ist in den Flur und hat sich vors Katzenklo gesetzt und hat da gekotzt. Sehr putzfreundlich. Und dann ist sie quasi erleichtert zurück ins Bett gekommen. So, das ist natürlich extrem vorbildlich. Und da habe ich mir doch überlegt, ob ich nicht vielleicht einen Miezekatzenfreundlichkeitspreis ausloben sollte. Und äh, da wäre Apfelmus auf jeden Fall ein ziemlich guter Anwärter dafür, finde ich. Also wenn ihr die Idee eines Mietzekatzenfreundlichkeitspreises gut findet, dann schreibt mir. Und schreibt mir auch, warum eure vielleicht sowas bekommen sollte. Und ich denke mir mal aus, was es dann dafür gibt. Ne, hier mal an der Stelle, Miezenkatzenfreundlichkeitspreis, wie wär's? Dann hat sich Beatrice gemeldet, die mit Taliesin zusammenlebt. Und sie hat sich sehr für diesen Essigtipp von mir bedankt. Also, dass man möglichst vorsichtig sein soll, mit Essig zu putzen, weil das den Harndrang der Katzen anregen kann. Sie schreibt nämlich, sie putzt normalerweise alles mit Essigreiniger. Und ab und zu pinkelt der Kater deshalb vielleicht auch mal irgendwo hin. Sie will ihn jetzt weglassen und dann auch berichten, und äh, kotzen tut Taljessin relativ wenig, der ist Freigänger und deshalb hat sie da relativ wenig Probleme in der Bude. Ja, ne, das ist praktisch. Man hat eigentlich immer ein leeres Klo und gekotzt wird auch außer Haus, das ist schon super. Aber sie sagt auch, er ist ein Winterkotzer, er mag es nicht so gerne kalt. Nass ist ihm egal, aber kalt ist nicht so. Das heißt, im Winter ist er mehr zu Hause und dann muss man halt auch mal zu Hause kotzen. So ist es halt. Und diese Geschichte mit den mit dem Pinkeln, das ist halt echt ein Problem. Weil auch gerade, wenn Besucher kommen, muss man halt immer alles verstecken, zum Beispiel Schuhe. Und es gibt ja nichts Peinlicheres. Stellt euch vor, ne, ihr habt ein Date und ladet den oder die mal nach Hause ein. Und äh, naja, nach dem Date sind die Schuhe bepinkelt. Naja, es kann natürlich was damit zu tun haben. Ihre Tierärztin hat auch schon gesagt so, äh, Taliesin mag einfach kein Gummi und kein Plastik. Bei mir ist es anders. Fluse steht ja total auf Gummi und auf Plastik. Also wenn ich Schacks habe, wenn ich neue Turnschuhe habe, Gummistiefel, früher, oh, die war total wild, wenn ich Gummistiefel anhatte. Fluse hat eher so einen Gummifetisch. Aber im, na, was heißt positiven Sinne? Also sie mag's Und Jenny hat dann noch mal auf diese ganze Diskussion mit Beatrice und Taliesin geantwortet, dass ihr jetzt langsam Sachen klar werden, so diese ganze Gummitheorie. Denn bei ihr sind immer die Crocs, auf die Alice pinkelt. Naja, vielleicht hat die Katze einfach Geschmack. Also ich finde diese Schuhe ja gut, die mögen bequem sein, aber schön sind sie jetzt nicht. Aber egal, seitdem ähm, Jenny das auch weiß, räumt sie halt die Schuhe auch immer weg. Und dann sind wir wieder bei der Ordnungstheorie, dass die Katzen einen doch wirklich zur Ordnung bringen. Ist es nicht schön? So, und um das fiese Kotze-Thema an dieser Stelle abzurunden und abzuschließen, komme ich jetzt zu Silvi. Silvi hat mir ein Gedicht geschickt von Johann König. So, Miezekatze. Die Katze erbricht die Reste der Maus. Ich sehe es und schimpfe und motze. Ich öffne die Fenster. Im ganzen Haus riecht's jetzt nach Miezekotze. So, ich glaube, das war dann mit dem Thema für heute auch genug. Und die Quietsche, die kann jetzt erstmal zur Seite. Aber wir sind noch nicht fertig mit dem Rückblick. Denn ich habe auch nochmal ähm, Bescheid bekommen in Sachen Mundraub. Und da hat mir Beatrice von Taliesin, der ja auch Plastik nicht mag, geschrieben: Was der total mag, ist Rindfleisch. Beatrice beschreibt, dass sie letztens gekochtes Rindfleisch gemacht haben. Und am Abend wurde sie dann von ihrem Freund gefragt, ob sie das letzte Stück noch haben möchte. Und sie hat ihm wohl vom Wohnzimmer aus geantwortet, ja. Und als ihr Freund dann so circa 30 Minuten später vom Wohnzimmer wieder in die Küche ging, weil sie da was gehört hatten, mussten sie sehr lachen. Der hatte nämlich das Fleisch auf, die Küchen, auf der Küchentheke liegen gelassen und das hat sich natürlich Talieschen geschnappt. Und knurrend mit dem Fleisch im Mäulchen ist er dann abgezogen. So, dann war das das, was mit Beatrice Abendessen. Aber der Kater hatte es dann sehr exquisit. Und ich sage nur, ne, Holzauge sei wachsam, sonst passiert sowas. Nämlich sowas passiert ja auch mir. Ich will ja gar nicht immer sagen, ne, dass ihr immer alle unaufmerksam seid. Ich hatte letztens den Fall dass ich äh, mir Frühstück gemacht habe. Und ich mache dann meistens äh, auch äh, Obst und Joghurt drauf und noch ein bisschen Knuspermüsli drauf Und ich hatte gerade einen von Alnatura, das ist der im Glas, 1,8% Fett. Und ich weiß gar nicht genau, ich glaube, Fredo hatte gerade so einen spielerischen Moment. Und den muss man immer nutzen, sonst ist er für den ganzen Tag vorbei. Also bin ich kurz hin, habe mit ihm ähm, mit der Angel gespielt. Und nach fünf Minuten Aktivität war der Kater auch müde und hat gedacht, ja... Ich gehe jetzt schlafen, lass die mal alleine auf dem Teppich sitzen. Also bin ich zurück in die Küche, wo ich Flose fand, die mit zwei Pfoten auf dem Küchentisch stand und den Kopf in meiner Müslischale hatte und genüsslich den Joghurt schleckte. Ich muss dazu sagen, unten im Joghurt waren noch Himbeeren und Grapefruit und obendrauf war halt so Müslikrams, so knuspermüslikrams. Hat sie aber nicht gestört, also dieser Alnatura Bio-Joghurt im Glas, 1,8% Fett, wird sehr gerne genommen. Eine Zeit lang hatte sie mal überhaupt keine Joghurtphase, das hat sie überhaupt nicht interessiert. Scheinbar ist Joghurt jetzt wieder dick im Geschäft, also auch ich muss wachsam sein und darf nicht mich in Sicherheit wiegen und irgendetwas stehen lassen. Das war dann das, da musste ich halt Brot essen an dem Morgen. Und das ist ja das Schöne am Podcast, ihr hört ja auch teilweise die Folgen nicht in der... Ähm, in der normalen Reihenfolge, so wie sie erschienen sind, sondern man kann ja wild mischen und manche kommen ja auch erst später dazu und hören dann die Folgen rückwärts und ich habe einen Instagram-Post bekommen von Rio Adventure Cat. Ja, die haben den Kater Rio genannt und ähm, sie schreibt, ja, ihr Freund hat den Namen ausgesucht, Es war irgendwie der erste, der ihm eingefallen ist und das Gute ist, Rio ist jetzt vielleicht nicht wirklich exotisch, aber er ist gut rufbar. Und er ist nicht zu lang. Aber Rio, also das passt halt auch. Das ist halt auch wirklich ein ganz, ganz schöner. Und ich habe auch tolle Videos von dem gesehen. Ähm, die gehen sogar mit dem in den Wald. Das ist toll. Dann hat er ein Geschirr ein und dann gehen die im Wald spazieren. Also der ist wirklich Rio Adventure Cat, ist wirklich total passend vom Namen her. Ja, was man mit den lieben Tierchen alles so machen kann. Also das war Rio. Dann hat mir Lydia geschrieben, ihre Katze heißt Pia. Sie schreibt, das ist jetzt nicht der spektakulärste Name, aber beim Schimpfen kann man da ein Stinkepiet draus machen. Das finde ich echt, das finde ich süß, Stinkepiet. Passt ja auch so, wenn man gerade mal wieder das Klo von Stinkepiet sauber machen muss. Also Lydia, Pia passt schon, finde ich gut. Und man kann es auch schön langziehen hinten, wenn man mal nach ihr ruft. Ja, und Luisa hat mir geschrieben, Sie, ähm, ihr erinnert euch, das ist äh, das Frauchen von den Zwenkos, also von Heiko und Sven. Und sie ist ja eine Verfechterin davon, dass ähm, normale Namen vielleicht nicht mehr kleinen Jungs gegeben werden. Na, die sterben ja so aus, Marcel, Heiko, Sven. Aber warum sollte man die nicht den Katzen geben? Schlägt sie halt so vor, sie findet das cool. Und sie meint letztendlich, hören die sowieso nicht auf ihren Namen, also sei es auch egal. Also nicht, dass die ihren Namen nicht kennen würden, aber sie ignorieren die. Und die hören sowieso nur, sagt sie, auf das Geräusch einer sich öffnenden Kühlschranktür oder wenn man mit dem Leckerchen rappelt oder wenn Milch ins Schälchen gegossen wird. So, und wenn ihr jetzt sehr begabt und talentiert und kreativ seid, dann schafft ihr es einfach so ein Geräusch zu imitieren und gebt diesen Namen euren Katzen, was die dann hören würden. Ja, muss man sich halt mal ein bisschen anstrengen und ähm, ein bisschen üben. Vielleicht klappt das dann, dass man so die Tür von einem Kühlschrank imitieren kann und so heißt dann der Kater. Gut, das führt jetzt auch vielleicht ein bisschen zu weit. Naja, und gegen Ende, als ich jetzt noch mal länger über die äh, Namensfolge auch nachgedacht habe, ist mir eingefallen, dass ich ja auch noch einen Namen vergessen habe. Und zwar äh, mein ehemaliger Kollege Klaus, der wohnt mit Greta und mit Gabo zusammen. Das finde ich auch sehr süß. Also erst hatte er die getigerte, wunderschöne Greta. Und irgendwann kam dann so ein kleiner roter Kater dazu. Und der heißt seitdem Gabo. Auch eine super Kombination. Gruß an dieser Stelle. Ja, und was gibt es noch Neues? Ja, ich hatte es natürlich wieder letztens kurz vorm Wochenende, da gucke ich mir den Fredo so an und denke, warum hast du ein Fletschauge? Was suppt und wässert denn da und warum ist es so klebrig und was ist das? Ah, es ist eine Bindehautentzündung, glaube ich. Ja, um kurz vor fünf am Freitagnachmittag noch beim Tierarzt angerufen, da war natürlich schon der Anrufbeantworter dran, okay, mussten wir übers Wochenende warten, aber Montag dann sofort beim Tierarzt angerufen. Das Problem ist ja jetzt gerade einfach so, äh, Katze in Kiste und mal eben zum Tierarzt fahren geht ja nicht. Man braucht ja jetzt immer für alles einen Termin. Aber ich hatte Glück, ich kriegte an dem äh, Montagnachmittag sofort um 17 Uhr einen Termin. Ja, jetzt habe ich zwar letztens mal wieder über die Kiste des Grauens berichtet, aber seitdem ich hier in der Wohnung war oder wohne, toi toi toi, brauchten wir sie noch nicht. Also nur als sie hier eingezogen sind. Seitdem, ja, stauben die im Keller zu und rum und ich hatte das Vergnügen, Fredo in die Kiste, aber ich habe es von langer Hand eingestielt. Ich habe die Kiste, als ich von der Arbeit kam, sehr leise schon mal mit nach oben getragen. Es gab ein kleines Häppchen zum Mittag und dann haben Fredo und ich sehr entspannt Mittagsschlaf zusammen auf dem Sofa gemacht, ich hatte mir dann auch den Wecker gestellt. Und ähm, irgendwann schlief er dann weiter, mein Wecker klingelte, ich habe mich leise weggeschlichen, die Kiste sehr, sehr leise Richtung Sofa getragen, aufgemacht. Dann habe ich Fredo ganz leise und sanft halb schlafend, vom Sofa gepflückt, rein in die Kiste, Klappe zu, Schloss zu und zum Tierarzt gefahren. Das ist zum Glück auch nicht so weit, es sind nur ein paar Minuten. Der war so verdattert, der hat kein Piep gesagt. Ja, und dann beim Arzt war es so, im Moment ist es so, ähm, man gibt das Tier halt quasi an der Tür ab und dann kriegt man halt so ein so Pieper in die Hand. Früher kriegte man so ein Pieper ähm, in der Pizzeria in die Hand und man konnte dann reingehen, wenn die Pizza fertig ist. Und jetzt kriegt man, wenn die Katze fertig ist, dann piept's und rappelt's. Naja, auf jeden Fall saß ich dann äh, mit meinem Pizza-Pieper draußen auf dem Stuhl mit Maske und habe halt gewartet, dass der Kater irgendwann äh, fertig ist. Und dann durfte ich irgendwann wieder reinkommen und dann hieß es, nein, das ist keine Bindehautentzündung. Ich bin ja auch kein Tierarzt, ne? also von daher, nee, ähm, das sei ein Hautpilz, der direkt unten am am Augenwinkel sei und äh, ich sollte es selber behandeln. Und ich denke schon, oh, ne, morgens und abends Salbe fünfmal am Tag tropfen, ja kriechen, kriechen, kriechen. Aber dann sagte die Tierärztin zu meiner Überraschung, nein, nein, Behandlung bitte alle drei Tage. Und sie hatte mir dann so eine Tinktur mitgegeben, die musste ich mit 1 zu 50 verdünnen, muss also voll das aggressives Zeug gewesen sein. Und weil das so aggressiv ist zum Auge, es darf auf keinen Fall ins Auge ja, gab es vorher noch eine Salbe, dass die Hornhaut auf dem Auge geschützt ist und dann erst die Nummer mit der Salbe. Ja. Und äh, ja, dann kam zwischendurch von Friedo mal so, ja. sowas ganz leises. Ich so, na, wie geht's dir? Und dann habe ich noch kurz ein bisschen mit der Sprechstundenhilfe, mit der Arzthelferin gesprochen. Sie meinten so, ja, das ist ja so ein ganz zarter, ne? Wir haben erst mal geguckt, ist es überhaupt ein Kater? Ja, weil er dann so piepsig ist. Deshalb, also falls ihr euch wundert, ähm, im Intro und Outro von Unterkatzen, da hört man meine beiden ja. Ja, äh, das zarte das zarte Stimmchen ist Fredo. Das ist nicht Fluse. Fluse ist die, die ordentlich grummelt und so. Und leider habe ich von der kein richtig schönes Fauchen und Knurren damals aufnehmen können. Aber also nein, nein, die ist der Berglöwe und er ist das zarte Mäuschen. Obwohl optisch das jetzt in der Realität anders aussieht. Ja, auf jeden Fall kriegt man halt schon voll gut Mitleid von diesem Babyhaften und so. Deshalb äh, bin ich da ja auch immer schnell so angegriffen. Ja, auf jeden Fall hat er psychisch... Den Tierarztbesuch sehr gut überstanden. Auf der Rückfahrt war dann trotzdem Stickum in der Kiste. Er hat halt nichts gesagt. Er war halt ziemlich geflasht. Aber als ich ihn dann rausgelassen habe, zu Hause war alles sofort in Ordnung. Es gab ja dann auch sofort Abendessen. Und weil er so ein Stressfresser ist, war er danach auch sofort zufrieden. Ja, jetzt wusste ich aber auch, an Tag 3, 6, 9 und 12 muss ich diese ganze Tinkturgeschichte machen. Aber da habe ich mir dann Assistenz geholt. Meine Schwester Julia kam. Und die ist da ja wie so ein Ringer. Die hat sich dann jeweils alle drei Tage kann man auch mal vorbeikommen, sich gegenseitig helfen. Das war auch okay. Die kann jetzt nicht am Tag irgendwie zweimal morgens und abends kommen und über Tag nochmal festhalten zum, zum Tropfen. Das ist halt unpraktisch. Aber diese Drei-Tage-Regelung war halt super, hat super funktioniert. Und sie hat sich dann immer so, ja, Ringerinnen-mäßig auf ihn geworfen. Die beiden haben dann auf dem Teppich gelegen und ich durfte dann das Auge aufmachen. Erstmal diese komische fiese Salbe da rein und dann ganz vorsichtig mit dem Bibostäbchen mit dem Wattestäbchen Vorne diese Mega-Tinktur vorsichtig auf diese Stelle drauftupfen. Und jetzt sieht es eigentlich total gut aus. Das Auge subt auch nicht mehr. Das heißt, die Tierärztin hat gesagt, wenn es gut ist, brauchen wir uns auch nicht mehr wiedersehen. Da sind, glaube ich, Fredo und ich dann auch ähm, ja, sehr erleichtert, dass wir da nicht nochmal hin müssen. Die sind nett und so und alles ist gut organisiert, aber ihr wisst ja auch, das macht man ja nicht immer unbedingt zum Spaß. Also ich halte euch auf dem Laufenden, aber so, Fredo geht's gut. So und jetzt nach sehr viel ähm, Rückgeblicke gehts jetzt in die Sportfolge. Ja, wie bin ich auf die Folge überhaupt gekommen? Und zwar ähm, bin ich eigentlich durch einen anderen Podcast drauf gekommen. Und zwar durch meine Freundin Sophia und Tina vom Podcast Kinderwunschheldin. Liebste Grüße übrigens an dieser Stelle. Und ähm, Sophia hat selber Katzen und sie hat mich äh, oder sie hat halt ähm, gesagt. Das hatte eigentlich mit dem Thema der ähm, der eigentlichen Podcastfolge bei ihr gar nichts zu tun, aber es fiel ihr gerade ein. Und sie erzählte dass sie ähm, jetzt so mit Yoga zu Hause angefangen hat. Und da gibt es ja auch die Figur des herabschauenden Hundes. Für alle, die Yoga machen oder Yoga schon mal gesehen haben, die wissen, wie das ist. Ich erkläre es aber für alle, die für Nicht-Yogis. Also ähm, man ähm, steht quasi wie ein menschliches Dreieck. Die Hände sind auf dem Boden und die Füße sind auf dem Boden und der Hintern guckt in die Luft. Also wie so ein Dreieck. So Und da steht man und naja und guckt halt auf den Teppich oder ja, auf dem Boden, deshalb herabschauender Hund. Und sie beschrieb, dass sie das macht. Und sobald sie das anfängt, kommen ihre Katzen an und beschmusen sie so stark, dass sie fast umfällt. Und da haben die mal gefragt, ja, vielleicht könnte ich das ja lösen. Ich habe ja Ahnung. Nee, konnte ich jetzt auch nicht sofort lösen. Aber ich habe mir gedacht, das ist doch mal ein Experiment wert. Ich mache das. Und äh, dann, äh, dann wollte ich das sofort machen. Da haben aber beide nach dem Fressen total tief geschlafen. Da habe ich gedacht, nach dem Essen ist es keine richtige Zeit für so ein Experiment. Habe ein, zwei Tage gewartet, bis ich dann mal morgens selber auch sehr frisch aufgestanden bin. Und die beiden auch, naja, auf jeden Fall anwesend waren im Wohnzimmer, die beiden Katzen. Und äh, ich habe dieses Experiment natürlich auch ähm, audiomäßig begleitet. Und hier ist es.
1: So, Experiment. Herabschauender Hund. Dann wollen wir doch mal. So. Also, ich bin jetzt im herabschauenden Hund, würde ich ein Video machen. Könntet ihr das sehen? Kopf zeigt Richtung Handy, ich will es ja für euch aufzeichnen. Und wenn ich unter meinem linken Arm durchgucke, sitzt Fluse in der anderen Hälfte vom Flur und beguckt. Mich und denkt sich, was macht die Olle da? Und fängt an, sich zu putzen. Gut, wo ist der andere? Ah, Fredo liegt auf der Sofalehne, beobachtet mich, ist also wach, passiert nichts. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange du da so standest im herabschauenden Hund. Ich dehne mal bei der Gelegenheit, ist ja auch gut, ne? Kopf schön Richtung Knie. Schön dehnen. Fluse hat sich mittlerweile hingelegt auf den Teppich. Guckt zwar interessiert, ähm, guckt halb interessiert. Ja, hat mich so im Blick, weil ich so in Blickrichtung liege von ihr. Aber ich glaube, wir sind jetzt circa, bin jetzt bestimmt so eine Minute. Immer, so also lange war ich glaube ich noch nie im Hund. Ja, äh, nö. Die Augen gehen immer schwerer auf und zu. Wahrscheinlich schläft die gleich ein. Fredo interessiert sich gerade mehr auf dem Balkon für die, für die Vögel, die da unterwegs sind. Fredo? Das Gemecker gilt, glaube ich, der Taube in der Tanne nebenan. Ja, also, nein, ich widerspreche, glaube ich, dem Phänomen. Meine Katzen interessieren sich nicht für mich. Meine glauben halt nicht, dass ich entweder eine sehr große Katze oder ein sehr großer Hund bin. Da kommt überhaupt keiner. Also Experiment, ich will ja nicht sagen gescheitert, aber... Ähm Nein, hier kommt keiner. Ja, also liebe
0: Sophia, bei mir hat es jetzt nicht funktioniert. Das heißt natürlich nicht, dass es bei allen anderen Leuten nicht auch funktioniert. So. Aber ähm, es kann natürlich sein, dass die Katze einfach denkt, guck mal, jetzt macht mein Mensch genauso was wie ich. Ja, soll die doch mal auf mein Niveau runterkommen oder so. Vielleicht geht das ja in so einem Katzenkopf vor. Ich habe dieses Experiment übrigens heute Morgen noch mal wiederholt. Da war es auch so, also da war Frido aber schon im Schmusemodus. Der schmuste schon die ganze Zeit so um meine Beine rum und wollte, weil er in der Nacht vorher nicht ins Bett gekommen war, hatte er wohl was nachzuholen und lief so um mich rum. Und habe ich gedacht, ach, jetzt machen wir noch mal den herabschauenden Hund. habe das so auf dem Teppich vor meinem Bett gemacht. Und ja, in der Tat hat Fredo mich dann total äh, angeschmust und sich an mir gerieben und ist um mich rumgelaufen und so. Aber ähm, ich glaube, es ist nicht repräsentativ für dieses Experiment, weil danach habe ich noch das Kind gemacht und das gefaltete Blatt und die Kuh und die Katze. Und er ist immer um mich rum und hat geschnurrt und hat mich äh, angeschmust. Von daher, der hätte es bei allem gemacht und nicht nur, weil ich gerade im herabschauenden Hund war. Also es ist mal wert, so ein Experiment zu machen und äh, ja, schreibt mir auch gerne. Dann gebe ich das gerne an Sophia und an Tina von den Kinderwunschheldinnen weiter. Vielleicht gibt es ja von euch genug Leute, die sagen, ja, ja, der herabschauende Hund, da sind die Miezen immer dabei. Das finden die großartig. Ja, und ich habe mal wieder ein bisschen Yoga zu Hause gemacht. So ne, helfen einem ja Experimente, dass man selber auch noch mal ein bisschen fit wird. Auf jeden Fall beweglich und sich halt überhaupt mal ein bisschen bewegt. Das ist ja letztendlich das Wichtige. Aber ähm, ich habe auch Yoga schon zu Hause gemacht, gerade jetzt in dieser Zeit, ähm, auch so Online-Kurse. Und ähm, als ich damit anfing, das weiß ich noch, ne, ich alles freigeräumt im Wohnzimmer, Teppich zur Seite, Yogamatte hingelegt, schön ausgerollt, die blaue Yogamatte, mich umgedreht, wieder zurück umgedreht und schon saß Fredo auf der Matte. Erst saß er und dann lag er, so nach dem Motto, oh, da ist was Neues, da muss ich unbedingt drauf. Ähm, ja, und da war die Matte erstmal besetzt von daher das kenne ich also schon dass er erstmal so tut als wollte er
1: mitmachen
0: macht dann aber noch nicht mit ja und dann kann man auch so schön auf so Matten auf so Plastik kann man schön kratzen weil es ist ja einfach ungewohnt und man muss ja irgendwo wo was Neues ist da muss man ja sein, seinen Körper und seinen Hintern erstmal drauf flezen das war also Fridos ja Erfahrung mit der Yogamatte, als ich dann nachher anfing, richtig Yoga zu machen, war der schnell weg, weil das war ihm alles ein bisschen zu huddelig und das fand er halt nicht so so toll, aber es gibt ja unzählige Videos auch im Netz, wo die Katzen dann halt wirklich mitmachen, also es gibt Videos, ähm, wo man die Leute beim Plänken sieht und die Katze liegt auf dem Rücken, ich glaube noch lieber äh, machen das Hunde und gerade Männer so bei ähm, Liegestützen, die stemmen dann den Hund gleich irgendwie noch mit, ja also wer es braucht. Und wer Liegestütze kann, ich kann eh keine Liegestütze. Und Also bei mir hat noch keiner beim Plänken auf dem Rücken gelegen. Allerdings plänke ich auch nicht so oft, wie ich sollte. Naja, und dann kennt man das natürlich auch. Das kenne ich übrigens auch von den eigenen Geschichten, wenn ich so Online-Geschichten gemacht habe, wo man halt auch live ist. Also wo die Trainerin am anderen Ende der Leitung sitzt und bei uns in die Wohnzimmer reingucken kann. Natürlich läuft da auch gerne mal eine Katze durchs Bild. Es gibt welche, die machen das extremer als andere. Meine machen das eher so dezent. Aber dann gibt es ja welche, das sind halt so Rampensäulen, das kennt ihr auch. Da macht irgendjemand so ein, so ein ganz tolles Wild an Video drehen und dann setzt sich die Katze vor die Kamera. Also sowas kennt man natürlich auch aus dem Netz. Ich finde es total witzig. Katze muss also immer mal durchs Bild laufen. Und alles, was so Beweglichkeit angeht, was ich ja sehr bewundere ist, oder was ich eine Zeit lang mal versucht habe, ist der Bananastretch. Das ist so eine Übung, die auch zur Dehnung dient. Das heißt, man liegt auf dem Boden, man liegt also auf der Seite und dann überstreckt man halt alles. Also die Arme gehen nach hinten, die Beine gehen nach hinten und man liegt halt im Idealfall wie eine lange, langgestreckte Banane da. Und naja, ich ähm, muss immer gucken, dass ich nicht umfalle oder dass ich mir nichts zwicke oder so. Also Bananastretch ist halt schön, weil dann die vordere Seite sehr schön gedehnt wird. So ist eigentlich das Prinzip und ich sehe halt immer öfter gerade Fluse, die liegt irgendwo auf dem Teppich und die macht den Bananastretch in Perfektion. Die wird immer länger, immer runder, irgendwann denke ich so, jetzt gehen die Vorderfüße an die Hinterfüße und sie ist nur noch ein Ring. Das kann ich nur bewundern und ähm, also wenn es ein, ein Prototyp oder ähm, ja so eine Art Bilderbuchaufnahme vom Banana Stretch gibt, dann bitte von meiner Katze, weil die das in absoluter Perfektion kann. Und wenn wir über Sport reden, naja, Sport im weiteren Sinne. Ne? Ähm, wir machen ja auch mittlerweile viel zu Hause, wir machen Meditation zu Hause, wir machen Yoga zu Hause und ich mache seit einiger Zeit Klangschalenmassagen. Also ich habe mir Klangschalen besorgt, ich habe auch einen längeren Kurs gemacht und bin da gerade auf der Suche. Und ähm, von Klangschalen heißt es halt auch oft, dass Katzen das sehr mögen, diese Vibration, auch Hunde mögen, viele Hunde mögen das, also dass die bei so einer Anwendung dann auch kommen und sich dazulegen. Und ich habe das neulich mit meiner Schwester gemacht. Dann habe ich die also so richtig beklangschalt, eine halbe Stunde oder eine Stunde, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und es ist mir so gut gelungen oder meine Schwester war einfach extrem müde oder beides. Auf jeden Fall ist meine Schwester am Ende dieser Stunde war die eingeschlafen. Der Atem war ganz ruhig und dann habe ich gedacht, okay, wie kriege ich die denn jetzt wach? Fing dann an, mal so langsam die Klangschalen, die dann ausge vibriert hatten, habe sie dann langsam abgenommen und äh, Fluse kam dann in den Raum rein und guckte war, was machen die da? Und ähm, ja, dann hat sich meine Katze mal einfach auf den Bauch meiner Schwester gelegt, hat sich zusammengerollt und ähm, wollte da einschlafen. Dann hätten die beiden hübsch da zusammengeschlafen. Durch das Rumgetrampel von der Katze ist meine Schwester zum Glück aufgewacht und ich war aus dieser ähm, Verlegenheit raus, sie jetzt brutal wecken zu müssen. Also... Auch da ähm, haben Katzen was übrig für dieses ganze meditative Zur Ruhe kommen, Vibrationen aussenden. So Und was man halt noch so machen kann jetzt in dieser Zeit, ich hula huppe ja seit einiger Zeit, also ich habe mir einen Hula-Hoop-Reifen besorgt und ähm, übe da jetzt fleißig. Den findet Fredo total uninteressant. Also heute war es zum Beispiel so, ich habe geübt im Schlafzimmer und er lag auf der äh, Tagesdecke und hat geschlafen. Also das hat ihn überhaupt nicht irgendwie angegriffen oder gestört. Was ihn mehr stört, ist Sumba. Habe ich auch schon in meinem Wohnzimmer gemacht, weil das relativ groß ist und da relativ viel Platz ist, dass man halt wirklich Sachen zur Seite schieben kann und dann kann man schon mal ein bisschen rumzappeln. Und Sumba war ihm irgendwie zu zu anstrengend. Also entweder mochte er die Musik nicht oder meine Bewegungen nicht, meinen Tanzstil nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist er sehr laut maunzend die ganze Zeit, meistens so gegen Ende der Stunde oder so, durchs Wohnzimmer gelaufen, vielleicht hatte er auch einfach nur Hunger, weil halt meistens Sumba immer so gegen 17 Uhr war, das ist halt auch immer so die Abendessenszeit bei meinen Katzen, aber auf jeden Fall, also Fredo und Sumba funktioniert so mittelgut und da muss man halt auch aufpassen, wenn der mir um die Beine streicht, dann muss ich halt aufpassen, dass ich ihn nicht aus Versehen trete oder über ihn falle bei irgendwelchen Schrittkombinationen, ja, ich habe jetzt mit Sumba zu Hause auch wieder aufgehört. Vielleicht hat das eine was mit dem anderen zu tun. Also Sumba funktioniert nicht, weil Fredo es nicht mag. Hula-Hoop-Finter in Ordnung, darf ich weitermachen. So viel da zu meinem eigenen Sport und Sport ähm, mit den Katzen. Kommen wir jetzt vielleicht mal zu dem Thema Sport für die Katzen. So, kennen wir alle. Wer von euch hat nicht auch eine Angel zu Hause? Katzen und Angeln ist super, ne? Kann man immer mal rausholen, dann werden die manchmal richtig flott ja noch. Also meiner so auf dem Teppich, dann dreht er sich fünfmal um die eigene Achse und dann verbeißt er sich so richtig an das, was unten an der Angel dranhängt. Dann kann man ihn mit dem Angelstock noch so ein bisschen bisschen ärgern, da wird er richtig wild. Also Angeln ist super, Fredo ist auch mehr der Angler als Fluse. Fluse findet Angeln so so mittel was beide lieben und was wirklich ähm, eine günstige Anschaffung ist, was ihr, wenn ihr die nicht schon zu Hause habt, alle zu Hause haben solltet, sind Tischtennisbälle. Die sind super, weil die haben die richtige Größe für die Katzen. Die sind leicht, anders als ähm, Flummis zum Beispiel. Die sind einfach zu fest, zu schwer. Vor Flummis und vor Tennisbällen haben meine Katzen zum Beispiel Angst. Aber Tischtennisbälle sind super. Außerdem kann man denen ja auch noch so einen Rückdrall verpassen, dass sie wieder zurückkommen. Und das ist sehr lustig, also wir spielen sehr oft Fußball und beide Katzen sind wirklich sehr, sehr gute Fußballer und Fußballerinnen. Während Fluse manchmal noch hinterherläuft, ist Fredo, der schickt den Ball nur zurück. Also bei Fredo muss sich was bewegen, sonst ist es völlig uninteressant. Fluse bringt auch selber Sachen in Bewegung, so unterscheiden die beiden sich. Gut wäre natürlich, wenn beide jetzt auch zusammen spielen würden, aber ich habe ja schon erzählt, die beiden miteinander hm, geht so. Nein, da muss ich also immer der Trainingspartner sein. Und letztendlich ist es meistens so, dass ich viel mehr Bewegung kriege als die Katzen. Weil, klassisches Szenario. Ich habe mal wieder so einen Tischtennisball irgendwo in irgendeiner Ecke gefunden und denke, ja, jetzt können wir es machen. Und ähm, Fredo ist zum Beispiel gerade in Stimmung, liegt auf dem Teppich. So, Also ich kuller den Tischtennisball zu ihm hin und er schickt ihn mir direkt zurück. Beziehungsweise nicht mir, sondern er schickt ihn hinter den Sessel, unter das Sofa, unter die Kommode, hinters Regal, unter die Treppe. So, und ich bin dann damit beschäftigt, den Tischtennisball aus der hintersten Ecke wieder vorzuholen. Das heißt, ich krabble unter Regale, Schränke und unter die Treppe, immer schön auf allen Vieren, mache die Arme sehr lang. Von daher, ich glaube, der will mich eigentlich trainieren. Denn, ähm, ja, man merkt das schon. Und an manche Sachen kommt man auch nicht gut ran. Und wenn man gar nicht trainiert ist, kriegt man von sowas auch mal einen Krampf. An lustigen Stellen wie, hattet ihr schon mal einen Nackenkrampf? Das ist furchtbar eklig. Von daher, da weiß man dann, okay, jetzt wird es wieder Zeit für mehr Yoga und mehr Dehnen und ich muss einfach mehr tun. Von daher ist eigentlich der Kater voll mein Therapeut. Ja, also wohnt der Therapeut schon gleich zu Hause. Aber das funktioniert total gut und die, ähm, ja, und beim Putzen findet man die Dinge halt und beim Staubsaugen findet man die Tischtennisbälle ja auch immer mal irgendwie wieder. Und die machen so mittelmäßig Krach. Also ganz selten finden sie den mal mitten in der Nacht und dann geht die wilde Jagd durchs Wohnzimmer los für drei Minuten und dann so tong, 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 tong wie in einem Flipper. Aber ein Tischtennisball ist da noch so, so mittellaut. Also das geht noch. Und kaputt machen können sie ihn auch nicht und er ist zu groß zum Verschlucken. Also ich finde Tischtennisbälle sind eigentlich ideal. Ansonsten, was man sonst noch so machen kann an ähm, hübschen Dingen, die so ein bisschen an Sport erinnern mit den Katzen, ist Verstecken spielen. Mit Fredo klappt's nicht, mit Fluse klappt's. Das ist ganz lustig, wenn ich mich dann hinter einem Regal verstecke und immer so um die Ecke komme und dass sie dann, wenn sie in Stimmung ist, dass sie anfängt, mich zu suchen. Oder ich suche sie und dann läuft es wirklich, als wenn man ein kleines Kind sucht. Sie hat sich irgendwo versteckt. Und dann laufe ich wirklich rum und gucke in andere Ecken und sage, na, wo ist sie denn und so? Und wenn ich sie dann gefunden habe, rennt sie sofort wieder weg. Ja, das machen wir nicht oft, weil sie ist nicht immer in Stimmung, aber manchmal macht es dann schon Spaß und man kommt in Bewegung. Die Katze, wie auch ich selber. So, und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, an dem gefummelt wird. Aber nicht, was ihr jetzt denkt. Nein, es geht um Geschicklichkeit. Okay. Es geht um Intelligenz. Aha, und um Beschäftigung. Hm. Ja, passt doch zu euren Gedanken. Ne? Nein, nein, es geht ums KfB, das Katzenfummelbrett. So, für alle, die es nicht kennen, muss ich erklären. Ich wusste auch lange nicht, was es ist, aber gut. Also, gerade wenn ihr Wohnungskatzen habt, das ist mh, mitunter, sagen wir es mal drastisch, eine relativ reizarme Umgebung. Außer bei euch laufen... Zur Unterhaltung der Katzen irgendwie Mäuse, Igel, Hasen äh, durchs Wohnzimmer und Vögel dürfen frei fliegen. Also es gibt nicht viel zu jagen, es geht nicht so viel, was sich bewegt. Also eine Katze, die nur in der Wohnung lebt und vielleicht noch alleine ist und so, ähm, je nachdem, wie man sich auch mit ihnen auseinandersetzt, da passiert ja oft nicht so viel. Und sie kriegen halt ihr Futter ein, zwei, dreimal am Tag halt hingestellt, gehen da hin und fressen und dann ist es ein bisschen wie im Zoo. Die werden halt faul und die müssen sich ihr Futter ja nicht verdienen. Wenn die natürlich draußen in der Natur unterwegs sind, ja, die müssen sich ihr Futter verdienen, die müssen es jagen, die müssen es sich besorgen. Und es sind ja nun mal Räuber und Jäger und sie sind ja auch sehr schlau. So. Und damit diese Schlauheit, wenn sie denn überhaupt da ist, aber sie ist natürlich da, damit die nicht komplett versiegt und versandet, sollte man den Katzen auch ein bisschen Denksport anbieten und ihre Intelligenz mal ein bisschen fördern und natürlich auch, ne, ja, die Geschicklichkeit und Deshalb gibt es Fummelbretter. Das sind unterschiedliche Dinge. Also die kann man zum Beispiel auch äh, im Zufachhandel kaufen und im Internet bestellen. Dann sind das irgendwelche Plastikdinger mit kleinen Behältnissen. Es gibt das auch so in Schneckenformen. Dann gibt es Sachen mit Deckel und da überall kommen Leckerchen rein. Und die Katzen müssen mit Geschicklichkeit und Intelligenz es schaffen, an dieses Futter ranzukommen. Da müssen die mit der Futter irgendwo fummeln. Die müssen durch so ein Labyrinth durch. Die müssen irgendwas aus kleinen Behältnissen rausholen. Sie müssen halt fummeln dann machen sie halt ein bisschen was für ihr Futter. Das Futter, ganz wichtig, solltet ihr natürlich nicht zusätzlich geben, sondern das müsst ihr von dem normalen Futter abziehen. Ich kenne das sogar von ähm, von Leuten, die ausschließlich über diese Fummelbretter mittlerweile füttern. Dass die das komplette, also im Trockenfutter, ne, also Nassfutter würde ich da jetzt nicht reinschmieren, aber äh, das komplette Trockenfutter im Laufe des Tages mehrfach da irgendwie verteilen und die Katzen sich das über den Tag verteilt, also immer nur genau da rausholen. Ja, es ist eigentlich eine, eine richtig schöne Sache und als ich jetzt ähm, da nochmal darauf aufmerksam geworden bin, es gibt im Internet auch jede Menge Videos, ähm, wie man halt so Sachen auch selber machen kann. Das ist total gut. Da muss man jetzt gar nicht so begabt für sein. Kann natürlich auch sein, wer sich richtig gut mit Holz oder irgendwelchen Dingen bei euch auskennt. Natürlich kann der auch aus Holz ganz tolle äh, Fummelbretter erstellen, aber man kann es auch wirklich selber ganz einfach zu Hause machen und das kann man zum Beispiel aus Müll machen. Klingt jetzt irgendwie doof, aber... Ich habe so gemacht, ich habe mir aus einem großen Karton ähm, eine Bodenplatte rausgeschnitten, das war auch sehr lustig, als ich das gemacht habe, ähm, hatte ich halt dieses Stück Karton, das lag kurzzeitig im Flur meiner Wohnung und nacheinander musste jeder von den Katzen einmal demonstrativ auf diesem Kartonboden sitzen, so nach dem Motto, kann man gut drauf sitzen, ist meiner, muss mein Po jetzt mal drauf. Gut, also das ist quasi die Bodenplatte und dann habe ich verschiedene Sachen mir geholt. Also was super geht, sind äh, leere Pappklorollen, das was da halt drin ist in der Toilettenpapierrolle, was so übrig bleibt. Oder von äh, Küchenpapier, die sind länger, die sind natürlich insgesamt zu lang, die würde ich dann noch ein bisschen kürzen. Dann die Deckel von ähm, Waschmittelverpackungen zum Beispiel oder Plastikflaschen, die Deckelchen oder von der Haarspraydose oben der Deckel. Und sowas habe ich halt gesammelt, was auch gut geht. Ich hatte eine leere äh, Taschentücherbox oder einen leeren ähm, Milchkarton. Das müsst ihr alles schön sauber machen. Und wenn ihr es abschneidet, so dass keine Kanten oben drauf ähm, sind, dass die sich irgendwie schneiden können. Notfalls wird, kann man das ein bisschen abschmiergeln. Und dann habe ich mir hier so ein, auf, das, auf die Pappe, habe ich mir dann das einfach nachher draufgeklebt. Also mit der Heißklebepistole. Und ich habe sie sofort gefunden. Ich war sehr stolz auf mich. Die habe ich mal wieder angeschmissen. Und dann habe ich die Sachen auf diesem Fummelbrett festgeklebt. Ja, und dann habe ich sie dem Kater präsentiert. Es gibt auch ein Video von der ersten Präsentation, das stelle ich euch auf jeden Fall auch auf Insta. Ich finde es super lustig. Also ich habe mich dann neben den Kater und neben das Fummelbrett gesetzt und habe da so, ähm, ja, Futter rein verteilt. Er hat es auch relativ schnell geschnallt, der Kater. Ähm, die Klopapierrollen, die waren ihm zu tief. Da hat er einmal versucht, ähm, ein bisschen zu angeln, mal geht's, mal nicht. Und ähm, dann hat er auch mal angefangen, die einfach abzureißen. Und naja, ich habe es jetzt auch nicht so bombenfester drauf gemacht. Also eigentlich äh, soll es nicht so sein, dass man mit dem Kopf überall reinkommt. Das ist halb sind kleinere Öffnungen, eigentlich gut. Ähm, Fredo meinte aber, es geht doch schneller, wenn man einfach überall den Kopf reinsteckt. Was zur Folge hatte, ich hatte halt auch diese Taschentuchbox. Und da war ein Leckerchen drin. Und dann hat Fredo natürlich den ganzen Kopf da rein, kam aber nicht mehr zurück. Ich hatte den oben nicht abgeschnitten, sondern ich hatte dieses runde Loch, wo man die Taschentücher rauszieht. Ich hatte das einfach so gelassen, ich wollte es ihm ja schwerer machen. Dann kam er auf jeden Fall nicht mehr zurück. Und was macht der Kerl? Ja, man reißt es einfach ab. Ja, aber dann war der Karton halt immer noch auf dem Kopf. Und ich musste so lachen, und ich habe das ja auch gefilmt, für euch auch. Ich musste erstmal überhaupt aufstehen. In der Zeit war der Kater schon im Rückwärtsgang, ein bisschen wie Fluse, und dem Karton auf dem Kopf schon halb ums Sofa rum, bis ich mal zu ihm hinkommen konnte und diesen Karton festhalten konnte und ihn ihm den vom Kopf ziehen konnte. Es war super lustig. Er ist jetzt auch nicht der Schlauste, weil am nächsten Tag, ich hatte es nicht wieder festgeklebt, ich hatte diesen Karton einfach daneben gestellt. Am nächsten Tag hat er das wieder gemacht. Dann habe ich das oben etwas erweitert, damit er halt nicht mehr stecken bleibt. Und das ist ganz wichtig. Diese ähm, Fummelbretter solltet ihr, gerade wenn ihr sie das erste Mal ausprobiert, wenn das nachher ähm, ohne Probleme geht, könnt ihr die Katzen damit auch alleine lassen. Aber generell würde ich sagen, beaufsichtigt sie dabei. Lasst sie nicht alleine. Weil was hätte ich jetzt gemacht, wenn, wenn Fredo jetzt irgendwie einen halben Tag mit dem Karton auf dem Kopf irgendwie durch, durch die Wohnung geirrt wäre und ich wäre arbeiten gewesen. Also das ist blöd. Die können sich verletzen, die haben Angst. Also... Ähm, Bleibt dabei, außerdem ist es halt auch ein Riesenspaß für euch. Also es macht wirklich Spaß, sie zu beobachten, wie man dann da rumläuft und hat man wirklich jedes Leckerchen auch erwischt, weil es riecht ja noch nach Leckerchen und da muss man halt gucken und es gibt so ein, so ein paar Sachen, ähm, da fummelt man lieber als bei anderen und diese Fummelbretter sollte man dann zwischendurch auch mal wieder wegstellen und zwischendurch auch mal umbauen und neue machen oder eins mal irgendwie wegstellen und nach ein paar Monaten wiederholen, denn die Katzen langweilen sich schnell und da wollen die halt Abwechslung und dann kann man da ähm, ja immer mal auch was umbauen und irgendwie, wenn es halt Müll ist, dann schmeißt das danach halt wieder weg. So. Es gibt die halt auch zu kaufen im Internet. Dann sind die auch abwaschbar, die sind meistens aus Kunststoff. Ähm, die gibt es so ab 15 Euro. Die sind dann natürlich sehr stabil. Da reißt eine Katze natürlich jetzt nicht irgendwie direkt was ab, wie bei meinen, wo dann irgendwie der Milchkarton dann irgendwie durch die Gegend flog oder der, die Klopaprolle, dass die dann irgendwo ist. Aber Fredo hat sich schon ein bisschen benommen wie Godzilla in Tokio. Also da war schon. Wenn man nicht sofort drankommt, wird es halt abgerissen. Ein ähnliches Beispiel hatte ich auch. Ich habe meiner Mama auch was gemacht, auch so ein Fummelbrett. Und die hat ja drei Katzen und der Kater fand sofort super. Gonzo kam sofort an und bei dem auch. Alles, was nicht sofort rauskam, wurde irgendwie abgerissen. Und die beiden Mädchen von meiner Mama, die durften nur von Weitem zugucken. Die durften dann nämlich nicht dran. Da hat Gonzo gesagt, nein, das ist meins, verpisst euch. So, vielleicht dürfen die da auch irgendwann dran, wenn er irgendwo schläft oder abgelenkt ist. Aber da hat er gesagt, nein, das ist meins. So, das sind hier meine Leckerchen aus. Aber der ist da eh der Hahn im Korb und hat da seinen Harem und die Mädels lassen sich das auch gefallen. Wenn ihr jetzt sagt, Mann, 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 Basteln ist nicht meins, ich kann nicht basteln, ich habe keine Heißklebepistole oder der Prittstift ist eingetrocknet und, ah, basteln ist doch eh, ne? Braucht man nicht? So, es gibt auch Fummelbrett ohne Basteln. Ihr könnt zum Beispiel einfach einen großen Karton, also irgendwelche großen Kartons hat man gerade doch bestimmt, weil wir bestellen ja auch Sachen im Internet, ist ja auch egal. Also einfach eine große Kiste oder es geht auch ein Schuhkarton. Da kann man Papierschnitzel reintun oder Füllmaterial ist halt auch super. Irgendwelche, weiß ich nicht, diese Schnitzel, dieses Puffmaiszeugs was da irgendwie drin ist, macht man rein und äh, dann streut man äh, Leckerchen rein. Und da kann man dann in diesem ganzen Zeug, kann man halt auch schön mit den Pfoten irgendwie ähm, rumfummeln. Wichtig ist nur, dass sie das Füllmaterial halt nicht fressen. Ne? Und dann gibt es noch eine ganz einfache Variante, die ist noch einfacher als ähm, der Schuhkarton mit Füllmaterial, Ihr könnt auch einfach ein Küchenhandtuch nehmen. Damit könnt ihr überhaupt mal ausprobieren, ob eure Katzen das überhaupt mögen, nach irgendwas zu fummeln. Vielleicht gibt es ja auch welche, die sind entweder zu dumm oder einfach so. Manche mögen das nicht, aber die meisten mögen es schon. So, ihr könnt einfach also ein, ein Küchenhandtuch nehmen, ähm, legt es auf den Fußboden oder auf den Teppich, so ein bisschen, dass es ein bisschen Falten hat, also nicht glatt. Und dann äh, macht ihr Leckerchen da drunter. Und die Katzen riechen natürlich, dass die Leckerchen da sind. Und dann kann man so mit der Pfote so unter das Küchenhandtuch, da kann man da so rum, rumfummeln. Und das ist wirklich die einfachste Variante und es ist schnell gemacht. Küchenhandtuch hingeworfen, Leckerchen drunter oder Leckerchen hingelegt, Handtuch drüber. Und gerade ein Küchenhandtuch, das ist auch nicht so dick, nicht so dick wie so ein dickes frotti Also versucht es doch mal mit dem Küchenhandtuch für die ganz einfache Variante, die man auch mal schnell zwischendurch machen kann, ohne jetzt irgendwie stundenlang äh, den Müll zu trennen, zu waschen und rumzubasteln. Das wäre meine Idee für euch. Versucht's doch einfach mal damit. Ja, und wofür ist es gut? Also, die Katzen beschäftigen sich und sie sind abgelenkt. Zum Beispiel, das werde ich mal als nächstes versuchen, wenn mich nachts einer nervt, nochmal irgendwie eine Handvoll Leckerchen ins Fummelbrett. Und dann ist der Kater vielleicht irgendwie so abgelenkt, dass er gar nicht mehr an der Schlafzimmertür nervt, zum Beispiel. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ähm, nachts ist vielleicht auch eine ganz gute Idee. Und wo ich es jetzt gemerkt habe, was eine super Idee ist. Ich habe ja eben erzählt, dass ich Fredo ähm, alle drei Tage am Auge behandeln musste und das ist ja oft so, wenn man ähm, wenn man die Katzen mit irgendwas behandelt, gerade was äußerlich aufgetragen wird, dass die sobald diese Behandlung vorbei ist, sich erstmal anfangen zu putzen, weil das Fell muss erstmal wieder in Ordnung gebracht werden und dann ist da irgendwo Zeug und das soll runter. Das machen die ja, wie will man die auch davon abhalten, außer ihr macht ihnen eine Halskrause um und damit er halt nicht sofort anfängt, sich am Auge zu putzen und alles wegzureiben, habe ich ihnen danach auf das Formelbrett angesetzt und dann hatte halt das Medikament so ein bisschen Zeit, um einzutrocknen. Dann war der da ein paar Minuten beschäftigt und dann war es nicht ganz so schlimm, als wenn er sofort anfängt, sich da irgendwie die, die Creme und die, die Tinktur vom Auge zu reiben. Also eine gute Ablenkung auch für sowas. Oder wenn ihr, wo ja auch immer Ablenkung ganz wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel gerade eine Wurmtablette gegeben habt und wollt, die ein bisschen im Auge behalten. Dann kann man ja auch das noch mal mit den Leckerchen so ein bisschen machen. Dann weiß man, okay, Tablette ist drin geblieben und sie haben es nicht irgendwo hingespuckt. So. Das war es eigentlich schon. Da würde ich jetzt sagen, auf zum fröhlichen Basteln. Schickt mir auch gerne Fotos oder eure Videos. Wenn ihr auch Fummelbretter gebastelt habt und auf den Geschmack gekommen seid, man kann das mal machen. Das dauert jetzt wirklich nicht so lange. Also fröhliches Basteln oder fröhliches Küchenhandtuch irgendwo hinlegen. Die Katzen werden es euch danken. Es ist wirklich, es ist ein Experiment und ein Versuch auf jeden Fall wert. Und wenn ihr noch andere gute Sprottideen habt oder auch Geschichten, warum ihr niemals mehr vom Sofa aufstehen dürft, weil die Katze es nervlich nicht aushält, wenn ihr Qigong im Wohnzimmer macht oder was auch immer, dann schreibt mir noch eine Mail an unterkatzen@treenet.de oder postet es mir auf Insta. Die nächste Folge, die ist auch schon in Planung. Und wenn ihr dafür... Ideen, Anregungen und Leidensgeschichten habt, und ihr werdet sie haben, habe ich mir ganz, ganz sicher, dann her damit. Das wird nämlich die Nervfolge. Wann nerven uns unsere? Beim Skypen, beim Telefonieren, beim Fernsehen gucken, beim Sex oder wenn Besuch da ist. Und dann habt ihr euch doch wahrscheinlich auch schon mal den Satz sagen, hören, das hat sie noch nie gemacht. Das genervt werden gehört natürlich zu unserem angestellten Job, ist schon klar. Aber man wird sich doch mal irgendwo auch aufregen dürfen und über die Chefs lästern oder sich zumindest austauschen. So. Ja, also wann und vor allem wie nerven Katzen und warum? Das hört ihr in der nächsten Folge von Unterkatzen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Macht's euch schön!